0: Attends il y a une brebis qui veut nous dire bonjour La laine grise de cette brebis a l'exacte couleur de ton
1: micro D'ailleurs il regarde ils se demande s'ils n'ont pas un lien de parenté peut-être <rire> ouais.
0: Moi je suis éleveuse de moutons de présalés en Normandie Les présalés sont des, des prairies qui sont sous le niveau de la mer Et qui sont recouvertes par l'eau salée à chaque grande marée et la philosophie d'élevage que je défends, c'est un élevage le plus naturel possible, c'est-à-dire lié à l'herbe. On ne peut pas survivre en agriculture en étant isolé. Et assez naturellement, je me suis rapprochée de la Confédération Paysanne, qui est un syndicat agricole minoritaire, mais là où j'ai rencontré les agriculteurs les plus intelligents techniquement et les plus respectueux d'une vraie diversité.
1: Mon combat contre un mandat, des militantes à l'épreuve du pouvoir, un documentaire de Yves Deloison réalisé par Charlie Marcelet, produit par Arte Radio pour le podcast Profil.
0: Donc je me suis retrouvée à m'engager pour ma cause en la faisant connaître, en essayant de créer du lien entre les consommateurs, les agriculteurs, les élus, euh, les administrations. Jusqu'à ce que l'année dernière, je me présente aux élections municipales de ma commune.
1: La politique, ça m'a toujours passionné. Gamin, j'adorais regarder les débats, les soirées électorales. Enfin, J'étais vraiment mordu. Depuis, j'ai perdu la foi. Je, je vote encore, mais euh, c'est la mécanique politicienne qui me, qui me saoule franchement. Dans mon entourage, par contre, euh, deux de mes proches sont, sont devenues de vraies femmes politiques.
0: C'est progressivement que ça s'est fait, que c'était comme une continuité naturelle, comme si la gestion d'une commune était juste l'étage au-dessus de la gestion d'une exploitation agricole.
1: La première, c'est Stéphanie Maubé, qu'on vient d'entendre au milieu de ses brebis. Quand j'ai rencontré Stéphanie, elle était très active euh, au sein de la Confédération Paysanne. La conf, c'est le, le syndicat de José Bové, clairement classé à gauche et surtout opposé à la FNSEA, le syndicat agricole le plus, le plus puissant et le plus conservateur. Avec Stéphanie, on a même coécrit un livre, « Il était une bergère » dans lequel on, on dénonce la politique agricole et le lobbying de la FNSEA. Et puis en 2020, Stéphanie est devenue maire de sa commune euh, et en 2021, elle a rejoint la liste d'Hervé Morin président de la région Normandie, alors qu'il est plutôt à droite et proche de la fameuse FNSEA. Oups, j'ai envie de dire. La seconde de mes amis, c'est Marlène Schiappa. Je l'ai connue après près de 15 ans, au moment où elle montait son réseau Maman Travail.
2: J'avais des parents très engagés politiquement, J'ai un espèce de rejet de la vie politique. Je comprenais pas pourquoi mes parents passaient leur dimanche à les tracter. Et j'ai donc monté mon association Maman Travail, que j'ai présidée pendant dix ans.
1: On partageait des convictions fortes sur le féminisme et puis on a bossé ensemble sur des tas de projets. Pour moi, à l'époque, Marlène, c'est une femme de gauche. Son engagement auprès de Macron en 2016 m'a surpris, mais je me suis dit, c'est peut-être l'occasion pour elle d'influencer ce, ce gouvernement dans un sens progressiste, enfin dans le sens de, de nos idées partagées. Ouais, je, je, je suis un grand naïf, hein, mais, euh, mais j'ai de l'affection pour ces deux femmes qui ont franchi le pas. Je voudrais comprendre leur parcours, leur justification. Euh, Ont-elles viré de bord ou sont-elles simplement pragmatiques En deux mots, peut-on être au pouvoir sans perdre son âme
0: On va aller à la mairie puisque euh, mes journées se, se dissocient pas mal entre euh, un peu de pastoralisme, un peu de vie privée, mais alors là, de moins en moins, il hein, y en a vraiment plus beaucoup, et puis surtout de la vie municipale, et puis de la vie euh, d'engagement au-delà de la municipalité, puisque je continue à être euh, militante à la Confédération Paysanne, et je voudrais vraiment continuer à garder des liens avec le vrai monde de la vraie vie, parce que dès qu'on est élu, je vois bien qu'on est happé de manière naturelle, par beaucoup beaucoup de projets, beaucoup de réunions, beaucoup de dispositifs qui nous éloignent de la réalité et qui font de nous des élus hors sol. Et moi, je tiens à ce que mes, mes racines elles restent plantées dans la réalité, dans le sol.
1: On va monter dans la, dans la voiture. Et... On
0: va monter dans ma bétaillère, enfin, dans ma moutonnière, c'est-à-dire ma voiture qui sent beaucoup le mouton puisqu'on met parfois des moutons dedans. Je n'ai pas de voiture de fonction, donc ça me fait voiture officielle. Je travaillais comme paysanne, mais avec une grande dimension militante dans, dans mon activité c'est-à-dire que ma manière de produire des agneaux, euh, mes choix d'élevage me mettaient déjà un petit peu en marge de l'agriculture productiviste contemporaine. Et le type de système que je défends, c'est bien lui euh, qui est, à mon sens, l'agriculture d'avenir et qui doit être défendue. C'est ce qu'on avait développé dans le livre, on avait essayé de lister euh, tous les freins administratifs, systémiques, de droit public, euh, tous les freins pour lesquels euh, l'agriculture ne peut pas se, se renouveler et, se, et devenir plus vertueuse alors qu'il le faudrait. Ton masque, il est bien, il est bicolore.
1: Ouais,
0: Moi, j'en ai un seul noir, alors je le mets tout le temps jusqu'à épuisement.
1: Ah, c'est le même que tu mets depuis combien de temps Non, mais c'est le c'est
0: celui des jours de gala, parce qu'il est noir. Les autres, ah, sont bleu bah oui, ciel. c'est plus chic. Mais je n'arrive pas à en trouver de couleur. Et puis, en gratte en plus, quand même, j'ai réalisé que de nos jours, c'est à la région que se trouvent les compétences, pour le coup, euh, les plus intéressantes et surtout les moyens concrets pour les réaliser. Puisque la, la compétence agricole et la compétence environnement, sont directement reliés à la région. C'est-à-dire que les primes PAC de l'Europe transitent par la, par la région. Et on a eu beaucoup de chance. Notre liste a été élue, donc j'ai pu rentrer au conseil régional.
1: Les primes et la PAC pour euh, politique agricole commune, dont parle Stéphanie, sont définies au niveau européen, puis déclinées dans, dans les régions. L'éleveuse militante se retrouve donc aujourd'hui membre de l'exécutif de Normandie, qu'on a pourtant euh, critiqué euh, largement dans notre livre.
0: Et mes confrères de la Confédération Paysanne euh, craignent que je sois tombée dans le système en étant élue. Et moi, j'essaie de leur expliquer que ça n'amoindrit pas mon militantisme. C'est juste que pour faire changer les choses, je trouve qu'on est plus efficace quand on, on s'introduit dans le système. Dans l'ADN de la Conf, il faut être un peu en en opposition et contestataire. Les oppositions ne peuvent pas influer sur quoi que ce soit, et encore moins les oppositions qui ne siègent pas, qui sont en dehors. Et je préfère que ce soit moi qui y siège, pour essayer euh, d'influer vers ce que je crois juste, plutôt que d'autres gens y siègent. Il y a des gens qui veulent euh, juste être des, des commentateurs ou des donneurs de leçons, et qui veulent être des, des militants à rester milités, qui ne passeront jamais à l'action, parce qu'ils ont peur d'assumer le pouvoir, euh, ils en veulent pas.
1: Tu connais Guillaume Meurice Oui. Tu vois qui c'est Oui,
0: mais pas intimement. Non. Et... Mais ça doit être cool de se connaître intimement.
1: Bah, en tout cas, il te pose une question.
0: C'est vrai
3: Oui, bonjour Stéphanie Maubé. Et je voulais savoir quel genre de compromis vous avez fait, des compromis avec vous-même et peut-être même avec votre entourage, vous avez fait en passant donc de la Confédération Paysanne à la liste dirigée par Hervé Morin. Qu'est-ce que vous avez mis de côté dans votre tête ou dans votre cœur
0: Alors, en fait... Euh... Rien. Je sais que c'est difficile à comprendre, mais Hervé Morin n'est pas du tout comme les gens de sa liste. Je suis pas en accord avec tout le monde sur la liste, ouais. parce que certains sont vraiment à droite. Mais lui, en fait, son approche, il a la même finalité que moi. D'abord parce qu'il est épicurien, il aime boire, bouffer, voir des beaux paysages, élever des animaux. Lui, comme moi, on va vers le même objectif, mais par des chemins détournés. Lui, le chemin par lequel il va, c'est l'équilibre économique qui passe par les entreprises. Avec lui, à aucun moment, j'ai eu l'impression de, euh, de dire l'inverse de ce que je pense ou, ou de faire des compromis avec moi-même. Mais je comprends que l'image que notre liste a donnée, c'était la, la liste de droite, euh, avec des gens issus euh, des Républicains, etc. Mais pourtant, il y a, y, a, y a plus de nuances à l'intérieur. Euh, moi, j'étais de nulle part et je continue à, à, à me retrouver nulle part, hein, ni à gauche, ni à droite. Ceci
1: dit, en 2017, je crois à l'époque que tu avais voté Mélenchon
0: Oui, en fait, je n'ai jamais voté deux fois de suite de manière cohérente au présidentiel. Je crois que j'ai voté pour euh, l'ensemble du spectre, sauf l'extrême droite. Et le côté euh, droite molle ne me convient pas trop mal parce que la paysannerie, historiquement, elle est, elle, elle, est, elle est droite molle, quoi.
1: Finalement, travailler avec ceux que Stéphanie qualifie de droite molle, c'est pour elle un moyen de composer et d'agir ce qu'elle oppose à un militantisme bruyant mais stérile. Ça se passe dans le bureau de Mme Chiappa. Oui. J'ai eu la confirmation, j'ai bien ouais. un bon nom du coup. D'accord.
4: Sonia, si c'est toi qui accompagne, on monte directement au premier.
0: Très bien, ça marche. Je, le ah
1: non. Ma carte Hop. je ne sais pas ce que va me dire Marlène Chiappa, ma seconde amie entrée en politique. Okay.
4: Merci beaucoup.
1: Au moment où je la revois, par quelques messages, on n'a pas discuté une seule fois depuis qu'elle a rejoint le gouvernement Macron en 2017. En octobre 2018, euh, elle prend ses fonctions de ministre déléguée à l'Intérieur. Le ministre, c'est Gérald Darmanin. Il a été visé par une, une accusation de viol euh, quelques mois plus tôt. Pour le premier flic de France, ça la fout mal. Hein. Euh, mais aussi pour la ministre féministe. Marlène Place Beauvau, ça, ça a étonné. Euh, mais c'est pour ça qu'Arte Radio, pour la, pour la première fois de son histoire, se retrouve au ministère de l'Intérieur. Ouais, on se connaît euh, euh, depuis très longtemps
5: Bien avant qu'elle soit ministre.
1: Ah oui. Okay. On a travaillé ensemble sur des projets, etc. D'accord.
2: J'ai découvert il y a quelques années, euh, on m'avait proposé de, de participer à une formation, d'intervenir dans une entreprise. Et on avait proposé aussi à, à un ami qui s'appelle Yves Deloison, je le salue. Et Yves m'appelle pour me dire, combien as-tu demandé, demandé Je lui j'ai rien demandé, je le fais bénévolement. Il me dit, mais tu n'es jamais payé quand tu fais des formations c'est rare quand on me le propose, mais si on ne le propose pas, je ne le demande pas. Et j'ai réalisé que moi aussi, comme d'autres femmes, j'avais intégré des mécanismes d'autocensure, bien que je les combatte, et que non je ne demandais pas à me faire rémunérer alors que mes camarades hommes, eux, le demandaient et ne se posaient pas la question parce que c'était évident.
1: Euh, on se connaît depuis une bonne dizaine d'années. Tu étais déjà présidente de... En fait,
2: ma fille était bébé, je crois, quand on s'est rencontrés et elle a 15 ans aujourd'hui. Donc, tu vois, l'âge de ma fille est mon repérage temporel.
1: <rire> bah, donc, effectivement, on partage des convictions hein, au départ. C'est ça qui a fait aussi qu'on s'est rencontrés. Euh, des convictions autour du féminisme, autour de la lutte contre les stéréotypes, etc. Et euh, tu as préfacé un de mes bouquins. Un
2: excellent livre. Pourquoi les femmes se font toujours avoir
1: Exactement. Alors, elles se font toujours avoir ou pas Ouais,
2: c'est possible,
1: ouais.
2: <rire> J'ai été candidate pour la première fois à l'âge de 18 ans aux élections municipales à Paris sur une liste associative. Et on a fait quelque chose comme 2% de mémoire, mais ouais. c'était une, une candidature de conviction. Et voilà. euh, ensuite, euh, j'ai plus voulu faire de politique et j'ai donc monté mon association Maman Travail que j'ai présidée pendant 10 ans. Et dans ce cadre, je suis partie, j'ai quitté Paris, je suis allée m'installer au Mans, comme beaucoup de parents qui, euh, qui partent à leur deuxième enfant parce que l'immobilier est très cher. Et au Mans, j'ai été euh, contactée par le maire du Mans, le sénateur maire du Mans, Jean-Claude Boulard, euh, qui était à la tête d'une majorité euh, de gauche plurielle, on peut dire de cette manière, et qui m'a proposé d'être candidate avec lui, de devenir maire adjointe, chargée de l'égalité femmes-hommes. Et c'est avec lui qu'on a rencontré Emmanuel Macron, puisque j'étais aussi élue sur l'innovation technologique, déléguée French Tech, et donc chargée d'aller défendre le dossier du territoire French Tech auprès de ce jeune et brillant ministre Emmanuel Macron, avec qui je me suis donc engagée.
1: Est-ce que toi, euh, de ce que tu connais maintenant du pouvoir, tu peux dire que ça répond un peu à ce que tu imaginais au départ
2: Non. <rire> non, parce que en fait, on n'a pas tant de pouvoir que ça, quand on est en tout cas membre de gouvernement, c'est-à-dire qu'on a un pouvoir dans le sens où on a des capacités, par exemple, de nomination, on peut nommer des personnes, on peut attribuer des décorations, des légions d'honneur, des ordres du mérite, on peut proposer des lois. On peut décider des budgets, des subventions, de l'application des politiques publiques. Néanmoins, ce pouvoir, il est cadré, c'est-à-dire qu'on n'a pas un pouvoir illimité. D'abord parce qu'il y a des périmètres ministériels, et donc il y a d'autres ministres sur d'autres périmètres on ne peut pas tout changer. Ensuite, parce qu'on vit dans une démocratie, donc le pouvoir de changer la loi, par exemple, il passe par le vote. Et in fine, le dernier mot revient au parlementaire. Ce qui est normal, c'est notre fonctionnement. Et c'est vrai que parfois, je me suis posé la question de me dire... Comme présidente d'association, j'étais beaucoup auditionnée par des parlementaires, j'étais reçue dans des ministères pour faire des propositions de politique publique. Et parfois, je me dis que finalement, c'était aussi une forme de pouvoir pour arriver à ces résultats-là.
1: Ce que je trouve intéressant, c'est que pour Stéphanie syndicaliste devenu conseiller régional, il faut forcément avoir un, un mandat électoral pour, pour faire bouger les choses. Alors que Marlène, ministre, euh, considère que agir en tant que militante, c'est aussi une, une vraie forme de pouvoir.
5: Votre blog, aujourd'hui, les décideurs, que, comme on dit, hein, vous écoutent, les élus vous reçoivent. Euh, Qu'est-ce que vous leur dites Vous leur parlez, je crois, du plafond de mer
2: oui, alors pour avoir leur écoute, ça a été long et douloureux. C'était un peu comme un accouchement et ça s'est fait avec toute l'équipe de l'association Maman Travail. Et Je suis devenue élue moi-même dans ma ville, Le Mans. Euh, C'était Lise Lucet, pour ceux qui, qui écoutent l'extrait, qui me posait cette question. Euh, oui, c'est-à-dire que j'ai été, entre guillemets, des deux côtés, donc je, je sais ce qu'il en est des deux côtés. Moi, quand j'étais présidente d'association, j'étais dans une association qui n'était pas subventionnée. Ça me donnait une très grande liberté politiquement. Ça ne veut pas dire euh, critique permanente. Déjà, à l'époque, je pressentais combien c'était difficile d'être ministre, notamment en charge de sujets de protection des femmes, et donc j'ai jamais attaqué... Euh, aucune des ministres ou secrétaires d'État en charge de ce sujet, parce que je trouvais que c'était difficile, qu'elles avaient besoin d'être soutenues et qu'elles avaient plutôt besoin d'avoir des propositions constructives. Après, c'est vrai que quand on a été élu local, c'est parfois difficile, et les ministres qui ont été maires ou élus locaux le savent bien, c'est quand on est élu local, on voit tout de suite ce qu'on fait. Quand vous êtes ministre et que vous prenez une loi, par exemple, disons une loi pour la verbalisation du harcèlement de rue, d'abord c'est long, entre le moment de la proposition, le vote, la promulgation, la mise en application, d'une part. Et d'autre part, comme vous êtes sur un interdit, vous n'êtes pas sur quelque chose de matériel. Je ne peux pas aller voir ma loi ou dire à des gens, regardez, ça, c'est la loi que j'ai accomplie.
1: Est-ce qu'il y a des gens qui te font part de leur frustration, leur déception ou de leur mécontentement, parfois
2: Oui, bien sûr. D'abord, parce qu'on est dans des bulles d'information, Comme le dit Gérald Brunner, on a des biais cognitifs. Donc, par exemple, une personne qui ne s'informe en regardant une émission satirique d'Access Primetime qui passe sur TMC, va, va se dire, oh là là, Marlène Schiappa ne fait pas grand-chose, c'est une fille un peu légère, euh, elle est un peu nunuche, etc. Parce que c'est l'image que cette émission souhaite me donner.
1: Hier, nous avons découvert le délicieux livre de la ministre Marlène Schiappa qui s'adresse à ses enfants. Le titre, si souvent éloigné de vous, Lettre à mes filles. Donc aujourd'hui, on va relire un extrait.
0: Mes filles, mes enfants... Je suis chez le coiffeur et je culpabilise d'être chez le coiffeur. Depuis des mois, je n'ai pas passé un week-end entier à la maison avec vous, mes filles. Et quand j'ai deux heures, je vais m'occuper de mes cheveux. Là où se niche votre odeur.
2: <rire> Une personne qui s'informe, euh, qui reçoit la newsletter de En Marche, sait qu'on a fait des lois, euh, sait qu'on a fait quatre lois en quatre ans, sait qu'on a créé, par exemple, le Grenelle des violences conjugales, on a amélioré, euh, allongé les délais de prescription pour les crimes sexuels. Euh, et c'est vrai que je m'aperçois, et ça, c'est quelque chose qu'on voit très clairement dans les sondages. Euh, et d'ailleurs, les sondages sont précieux pour ça, pour des responsables politiques, parce que quand je rencontre des gens, je peux les situer. Je peux savoir si c'est... Euh, une personne très rouge, très hostile sur un sondage qui considère que tout ce que je fais est déplorable et que je suis une traître à la gauche, etc. Ou si c'est une personne très verte qui va me dire tout ce que vous faites est bien. Bon, ce elle, elle est sincère, elle est courageuse et elle se bouge pour les droits des femmes. Et oui, il y a des dispositifs.
1: Alors, traître à la gauche, c'est marrant parce que bon, tu l'as encore dit récemment, il me semble que tu que tu considérais que tu es de gauche.
2: Oui, bien sûr. Le
1: gouvernement actuel n'est pas forcément à gauche.
2: Oui, c'est très intéressant euh, l'expression que tu utilises, de dire qu'on se considère de gauche. Et c'est vrai, c'est comme se ce considérer féministe. Je dis, mais qui, à ma place, va me dire si je je suis de gauche ou de droite Je suis de gauche, je le revendique. Et les actions que je mène, d'ailleurs, pour moi, j'étais la première membre du gouvernement qui a pris position sur l'ouverture de la PMA pour toutes les femmes. Ici, j'ai naturalisé des travailleurs Covid, des personnes qui étaient de nationalité étrangère, qui ont travaillé pendant le confinement. Je n'ai pas vu d'autres gouvernements faire des vagues de naturalisation de travailleurs étrangers. Donc moi, je pense que je n'ai pas de leçon de gauche à recevoir de, de qui que ce soit. Après, je trouve que c'est toujours intéressant de débattre euh, moi, j'ai un père qui est engagé euh, avec Jean-Luc Mélenchon, donc euh, qui me challenge pour utiliser un mot qu'il n'aimerait pas sur euh, ce sujet-là. Dans mes meilleurs amis, j'ai des gens qui sont engagés très à gauche, comme Asia Benzian, qui est maire adjointe à Fontenay, qui est dans une majorité du Parti communiste. J'assume d'avoir, pendant la période des Gilets jaunes, dit que je souhaitais qu'on puisse rétablir l'ISF. Euh, ceci étant, je suis évidemment solidaire des, des décisions du gouvernement, mais j'ai aussi mon propre regard personnel, et oui, peut-être de gauche, sur ces sujets.
6: Elle se définit comme quelqu'un de gauche, donc elle est de gauche, pour elle. Hein. Pour moi, euh, La République en Marche, c'est pas un parti de gauche.
1: Asia Benzian, je l'ai croisée lors d'événements qu'organisait Marlène pour Maman Travail. Si elle soutient le Parti communiste, elle s'affiche toujours aussi loyale envers la ministre dont elle reste une amie proche.
6: Avec une teinture euh, dans le gouvernement, où bien sûr qu'elle est de gauche quand on voit les autres. Demain, on me propose... Euh, de, de, de prendre l'étiquette « La République en marche », je dirais non, parce que ce n'est pas mes convictions. Je ne pourrais pas travailler avec Gérald Darmanin vis-à-vis -vis des, des histoires qu'il a eues. Euh, non, ce pas possible. Je m'appelle Asia Benziane, je suis adjointe au maire aux droits des femmes, à l'égalité et aux relations internationales dans la ville de Fontenay-sous-Bois, dans le Val-de-Marne. Je me suis engagée en politique par hasard, c'est-à-dire qu'on me l'a parce que je faisais des projets humanitaires, notamment moi je suis fondatrice d'école pour femmes analphabètes en Algérie. Et donc je me suis retrouvée conseillère municipale à l'âge de 19 ans, donc j'étais la plus jeune élue de France. J'ai entamé mon troisième mandat, donc je suis une jeune vieille élue.
1: Et que pense Asia de l'arrivée de sa copine Marlène place Placebovo
6: Elle est numéro 2 du ministère de l'Intérieur. C'est oh là qu'il fallait qu'elle soit L'accueil des femmes victimes de violences, c'est son département. Et bien, je me dis qu'elle peut apporter des choses différentes. Ça me rassure d'avoir quelqu'un comme ça, de compétent sur ces questions-là. 39-19, euh, quand elle a communiqué, elle a lancé le Grenelle le 3 septembre 2019. 39-19, c'est magique, ça, on retient. Et donc, tous les jours, on entend parler des violences faites aux femmes. D'ailleurs, on l'avait fait beaucoup le reproche de TPMP. Touche pas à mon poste. Je
2: crois que ça se passe bien, Cyril, entre nous, non wow
6: les gens l'ont allumée. Et le lendemain, il euh, y a François de Rugy qui fait l'émission. Ça passe bien. Et en fait, elle a raison. La politique, c'est pour tout le monde. C'est un public jeune. Elle s'adresse à eux. Elle leur a même fait participer au Grenelle. C'est de, de la folie. Et bien ça, c'est ce que j'aime. C'est que la politique, elle ne vient pas de l'ENA, elle ne vient pas de Sciences Po. J'ai trouvé ça brillant. On va reprocher la personnalité de Marlène, sa chevelure, la manière dont elle est habillée. Personne ne va lui reprocher ses dossiers de fond. Elle les maîtrise. Ben moi, je préfère qu'il y ait Marlène Schiappa que quelqu'un d'autre.
1: Je suis allé chercher Asia Benzian, femme de gauche, qui soutient malgré tout la démarche de, de son amie Marlène et qui préfère voir une femme de terrain à ce niveau de pouvoir. D'autres militants de gauche, tout aussi incontestables, portent un regard plus, plus sévère vis-à-vis d'un engagement politique euh, qui dissonne. Qu'un euh, c'est elle aussi frottée euh, à la politique, euh, aux Européennes en 2019. Elle interpelle Stéphanie, qui est passée de la Confédération Paysanne à une liste de droite. J'ai interviewé euh, lundi Claire Nouvian. Ouais. Euh, tu vois qui c'est, Claire ouais. Nouvian Elle est présidente d'une ONG. Bloom. De Bloom.
5: Si on travaille dans l'agriculture et qu'on va se retrouver sur une liste avec quelqu'un qui est FNSEA, donc on sait tout ce que ça implique derrière en termes de déstructuration d'ailleurs du, <rire> du milieu paysan et de l'agriculture française et qu'il y a tout à revoir, qu'il y a des énormes lobbies chimiques derrière, des enjeux financiers énormes. On peut être dans la croyance peut-être un peu aveugle qu'on va par prosélytisme, en prêchant, eh bien on va réussir à faire des conversions <rire> idéologiques. Pourquoi pas et ensuite, ça peut être aussi une forme d'aveuglement parce qu'on n'a pas toutes les cartes en main pour évaluer les risques. Et on ne sait pas à quel point, typiquement, cette personne-là va être en fait tenue financièrement, politiquement ou autre, par ce lobby. Si la porte est fermée pour d'autres raisons qui sont invisibles, parce qu'il y a une architecture qui est invisible, qui est celle des réseaux de pouvoir, des réseaux financiers, des réseaux politiques, alors on ne peut pas avoir toute la grille de lecture. On s'en rend compte. Et alors, qu'est-ce qu'on fait
0: c'est très intéressant. Je pense qu'elle doit avoir un point de vue horrible parce qu'elle est, elle, elle s'est retrouvée dans des euh, très haut, <rire> dans un microcosme parisien avec que des politiques professionnelles et ça a dû être euh, épouvantable. Enfin, elle a dû assister à des choses euh, humainement très décourageantes. Moi, je me sens plus en sécurité dans le local rural. Hein. Moi, mes fins, c'est de faire euh, délibérer à l'unanimité des, des décisions que je crois bonnes pour, pour l'avenir de la commune et bonnes pour l'intérêt général. Ça oblige, en fait, à beaucoup d'analyses humaines. Donc oui, ça s'apprend d'être bon en politique. J'ai de plus en plus de facilité pour arriver à mes fins. Elle a raison quand elle souligne que c'est du, du travail de stratégie.
1: Tu connais François Dufour Oui, euh, c'est quelqu'un dont tu m'as dit euh, beaucoup de bien euh, à plusieurs reprises. Oui, allô Monsieur Dufour Oui. Bonjour, c'est Yves Deloison.
4: Oui, bonjour.
1: Je vous ai expliqué hier euh, que je m'intéresse notamment à des personnes qui sont proches de moi et qui ont euh, été guidées par euh, l'envie politique sur la base de la défense d'une cause. De quelle manière, vous, ça vous concerne Monsieur
4: dit. J'étais un des fondateurs de la Confédération Paysanne. et Pendant cette période, j'ai eu la chance de me retrouver euh, vice-président de l'association Attaque. J'ai toujours eu comme principe d'essayer de faire bouger les choses à partir de, de ce qui était mon métier. Et donc euh, je suis assez méfiant de tout ce qui est un peu pondu hors sol et pas du tout en phase avec la réalité. Donc,
1: Quand on s'engage en politique et qu'on a, euh, a défendu ou qu'on défend une cause, est-ce qu'on a les moyens d'agir
4: eh bien, on laisse le système dominant ambiant mondial détruire nos territoires pour, je dirais, un peu s'emparer de ce qui est le meilleur. Ça, c'est plus compris des populations.
1: Stéphanie Maubé, elle a fait le choix, elle, de rejoindre la liste de Hervé Morin en disant euh, qu'elle croyait pouvoir, de l'intérieur, faire bouger les choses. Stéphanie
4: Maubé devait savoir que l'agriculture euh, en Normandie avec une politique agricole qui est plutôt sous la dominante de la Chambre régionale d'agriculture et que le système que j'ai combattu, que je continue à combattre, Hervé Morin, aujourd'hui, a remis ces politiques-là, je dirais celles que je dénonce, dans le circuit. Donc à partir du moment où elle a fait le choix de cette équipe-là, forcément, elle sera déçue. Je ne sais pas si Stéphanie peut le faire pendant la, le, le mandat actuel... Si vous ne servez à rien, si vous êtes un peu pot de fleur dans une équipe, pourquoi s'engager
0: Oui, j'ai reçu beaucoup de critiques pas très gentilles. Mais en fait, c'est pas grave parce que euh, ce n'est pas pour, euh, pour plaire ou déplaire aux gens que je m'engage. C'est pour essayer d'obtenir des résultats tangibles à moyen terme et à long terme pour, pour ma cause. Mais plus j'avance, plus je vois que euh, si on veut vraiment se rendre utile, euh, peser, et influer sur son territoire, en fait, il faut prendre des responsabilités, il faut s'engager. Euh, être en dehors du système et le critiquer en disant « ouais, les politiques sont des nuls ou, »,« ouais, il faut renverser le système », ça sert à rien. Ça sert juste à se faire plaisir sur les réseaux sociaux. Si on veut vraiment changer les choses, il faut se boucher le nez, mettre la tête sous l'eau et nager en brasse coulé pendant plusieurs années... Pour se mettre au cœur du système et, euh, et passer beaucoup de temps en, en concertation, en réunion, en, en compromis, en négociation, mais, et espérer à la fin faire avancer un peu. Mais il faut surtout pas faire de compromis euh, sur notre éthique. Parce que c'est un vrai risque qui peut arriver. C'est que pendant tout ce cheminement, on, on se perd soi-même et qu'on oublie la raison pour laquelle on s'est engagé. Et là, on est sur la vente de son âme au diable.
1: Comment tu passes à la politique sans te laisser happer par un système qui va ensuite t'amener, comme on le constate euh, régulièrement, soit au renoncement, soit... Euh... Mais je ne sais
0: pas encore si je vais y échapper, moi. Euh, tu vois, j'espère, parce que ça me fait peur aussi. Donc j'essaie de, de m'aménager moi-même des garde-fous. Par exemple, donc, en, en gardant ma ferme et en allant euh, tous les jours au brebis. En ce moment, je vais tous les matins et tous les soirs euh, au brebis. Ça me rappelle d'où je viens, ça me rappelle où est la vraie vie. Tu,
1: tu observes un peu ce qu'elle fait, Marlène Schiappa, ou ce qu'elle dit euh...
0: Elle intervient surtout pour éteindre des feux. Elle a dû bien réussir à se créer une carapace et à bien faire la part des choses entre la, la, la vraie personne qu'elle est chez elle et puis le personnage public qui est tout le temps... Euh à brandir un, un, un bouclier et avoir tout le temps le bon mot, euh, le, le, la punchline, etc. On plus plutôt le fait
2: d'être sincère et de parler sans langue de bois. Je n'ai pas fait Sciences Po, je n'ai pas fait Lena. Je pense que quand je parle, on comprend ce que je dis. Je ne fais pas des phrases technocratiques qui sont dépourvues de sens. Et je suis plutôt sincère dans mes réponses euh, en général. Donc je pense que ça, on me le crédite.
1: Ça t'énerve parfois quand il y a des gens qui reprennent des vieux tweets en disant bah, je pense à Guillaume ouais. Maurice.
2: Qu'est-ce qu'il a fait J'ai je ne sais pas si
1: tu le trouves drôle. Oui, mais plutôt. Oui, oui. Quand il y a un débat sur les retraites, il reprend ouais, un tweet. C'était pas, pas le seul à l'avoir fait. Oh cool. Non,
2: mais ça ne m'énerve pas du tout. Ce sont des tweets que j'assume parfaitement. Oui,
3: j'avais beaucoup apprécié ce tweet à l'époque. Après 50 ans, on ne t'embauche plus, mais le MEDEF veut que tu partes à la retraite à 67 ans. Pendant 17 ans, tu fais quoi Et euh, c'est vrai que je me demande toujours comment on peut se renier à ce point-là, comment on peut changer d'avis ou faire semblant de changer d'avis. Je sais bien qu'il n'y a que les imbéciles qui ne changent pas d'avis. Est-ce que ça serait pas la preuve que finalement, marine chapa est méga, méga intelligente.
2: La question que j'avais posée dans ce tweet, elle est toujours d'actualité. Je dis à l'époque euh, que certains proposent euh, d'allonger la retraite jusqu'à 67 ans et plus, alors qu'à partir de 50 ans, on n'est plus employable. Qu'est-ce qu'on fait pendant 17 ans C'est une question que je pose toujours. Donc,
1: je pourrais dire ça à Guillaume Maurice pour euh, le ouais, rassurer. Oui, bien par sûr,
3: bah avec plaisir <rire> Marlène Schiappa, le subtil mélange entre Nadine Morano et Rosa Parks, a lancé un grenelle des violences conjugales. c'est aussi, une expression sympa. Euh, pour résumer, il y a plein de nanas qui se font défoncer la gueule par des gros cons partout en ce moment. Et Marlène, elle a dit Eh ben, on va en parler, hein discutons-en, bah, prenez une, une chouquette, hein on n'est pas obligé de s'énerver comme ça. Si Marlène bossait au SAMU, euh, elle ferait des grenelles de la fracture ouverte ou de l'hémorragie interne. Euh, des fois, elle se fait même, perso, un petit grenelle du claquage des neurones. Voilà, comme ça, tranquillou bilou également.
1: Guillaume maurice humoriste euh, sur scène ou sur France Inter, s'amuse à, à grossir le trait par, par goût de la satire. Reste qu'en pointant l'inconséquence ou les contradictions des, des politiques, il fait clairement écho à, à ce podcast. Et il pense quoi de Marlène auprès de Macron
3: je veux dire, les, les luttes pour l'égalité homme-femme. Enfin, il l'a quand même banané. Ça fait quatre ans et demi qu'il fait rien du tout. Ils ont mis en place un numéro vert. Comment elle a pas honte C'est ça qui me fascine. Quand elle ferme les yeux le soir, est-ce qu'elle se dit, euh, eh bah c'était une bonne journée. Tiens, j'ai bien fait avancer euh, l'égalité. Euh. C'est pourquoi je me bats depuis des années en tant que militante. Donc si elle se dit ça vraiment, c'est qu'elle est con. Si elle se dit « Ah non, mais peut-être que ça va marcher, peut-être qu'il va se rendre compte », je pense qu'elle est naïve. Si elle se dit « Je m'en fous, la place est bonne », je pense qu'elle est cynique. J'occupe cette position de pouvoir, donc je vais pouvoir faire avancer mes petits pions euh, au sein peut-être des fois d'un gouvernement qui est hostile à mes idées, mais quand même je pénètre le système pour pouvoir le faire évoluer. Bon, ça marche souvent dans... Euh le sens politique de droite qui va choper euh, des militants de gauche, ça c'est vraiment leur gros kiff. Ils appellent ça une prise de guerre, hein, carrément, euh, entre eux. Hein. C'est vraiment l'idée du trophée. Quoi. Regardez, euh, on a attrapé, euh, oui, euh, Sarkozy, c'était Bernard Kouchner, euh, Fadela Amara, tout ça. Euh, Qu'est-ce qu'ils deviennent quand ils sont au pouvoir, ces gens-là ben, Ça dépend. Évidemment, si euh, tu milites pour l'égalité et la fraternité, et que tu acceptes d'être ministre de Nicolas Sarkozy, qui vient de dire qu'il faut passer les, les banlieues au Karcher, euh, on peut imaginer que ça va être compliqué pour toi. Bon, ça doit être excitant, de, 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 voilà, quand on nous propose un poste de ministre, il doit y avoir le côté, euh, ouais, c'est ça qui est excitant dans le pouvoir, les ors du pouvoir, on doit se sentir aimé d'un coup, estimé. Il euh, ne faut pas oublier que ouais, c'est plutôt une mission au service des gens qu'à que son propre service. Bon, ça, je pense c'est plutôt ça qu'ils oublient en règle générale. Ouais.
1: Tu euh, adoptes une position, et puis finalement, il faut quand même que tu composes avec euh, un environnement. Euh, Est-ce que ça, il n'y a pas des moments où c'est... Euh...
2: Moi, si, hein, tu me dis ça à moi, Marlène Chapa. <rire> si, bien sûr, et, euh, et parfois, tu as envie que ça aille plus vite. Quand tu es présidente d'assaut ou quand tu es élue locale, euh, présidente d'assaut, tu décides, tu décides avec ton conseil d'administration, élue locale, moi, j'allais voir le sénateur maire, je disais, voilà, je veux faire ça. Il me disait, oui, voilà, et vas-y, fais-le. Et, et je lançais le truc. Et basta. Et parfois, euh, je me dis, euh, mais je ne vais pas aller faire valider par euh, cinq collègues, 46 députés, Matignon, l'Élysée, qui, pardon de le de dire comme ça, je suis ma conseillère euh, <rire> riz, grimace. Riz grimace <rire> mais euh, c'est... <rire> ouais, désolé. Quand on est quelqu'un d'impatient comme moi, c'est très lent de voir que parfois, ça met des années pour qu'un projet euh, sort de terre et voit le jour.
1: Pour comprendre pourquoi les idéaux euh, se perdent, et comment le militantisme finit par s'épuiser, il faut connaître l'écosystème politique. Donc, retour à Clernouvian, engagé pour l'environnement, passé par une campagne électorale qui nous décrit les, les rouages du pouvoir.
5: Ce qu'on voit au Parti Socialiste, c'est exactement la même chose que ce qu'on voit dans d'autres partis. Mais dans les cadres du parti, il y a vraiment des individus hautement toxiques. J'ai vu beaucoup de personnes qui ne fonctionnaient que sur l'économie de la vengeance. Horrible C'est horrible Ce sont vraiment des gens infréquentables. Il y a une dernière catégorie qui, est, qui est plutôt médiocre, hein, qui sont des, des calculateurs euh, individualistes. Donc là, euh, ils ne sont pas dans la vengeance, ils ne sont pas très toxiques parce qu'ils ne sont euh, pas assez brillants pour l'être. Mais euh, ils pensent qu'à eux. Donc ils font leurs petits calculs. Je ne sais pas ce que... L'humanité peut donner de bons si la base de la relation n'est pas la confiance.
1: Dans les coulisses du pouvoir, Claire Nouvian distingue euh, les toxiques, les assoiffés de vengeance et les calculateurs. Pas évident pour les personnes qui arrivent du militantisme.
5: Dans les catégories de ceux qui viennent à la politique en venant des luttes, il y a ceux qui sont recrutés par rapport à leur intégrité, euh, leur efficacité dans la lutte et évidemment leur visibilité, parce qu'en politique, rien n'est gratuit, et qui ont un capital de sympathie auprès de l'opinion publique. Et puis ensuite, il y a ceux qui passent par des causes, parce que c'est un tremplin qui va les mener très sûrement vers la politique. Le, le basculement vers euh, l'action politique demande des compromis. On est bien tous d'accord, et c'est ça, le reality check du vrai monde. C'est de décider qu'il vaut mieux avancer de 80% dans cette direction plutôt que de ne pas avancer du tout. Mais il vaut mieux avancer dans la bonne direction, c'est ça. En gros, les arrivistes aiment tellement les ors de la République. Le statut, le confort, l'importance. Ils réparent peut-être quelque chose, une blessure narcissique, que sais-je. Ils deviennent vraiment moralement corruptibles et peut-être moralement corrompus. Ils savent très bien que leur action sert un gouvernement totalement odieux. Par exemple, c'est impossible. On ne peut pas offrir sa légitimité à quelqu'un aussi dangereux qu'Emmanuel Macron, qui a vraiment achevé de détruire les forteresses sociales, juridiques, démocratiques de notre société. Quand on collabore avec Macron, c'est qu'on est prêt à toutes les compromissions, on est prêt à tous les mensonges. Et vous savez que le pire des mensonges, c'est le mensonge à soi-même. Et je pense que les gens qui collaborent avec Macron, qui font croire que cette vision néolibérale est compatible avec une trajectoire de transformation de nos sociétés d'un point de vue culturel, démocratique, écologiste. C'est un énorme mensonge qu'ils se font à eux-mêmes. Ils cherchent l'absolution, mais on ne va pas leur donner. Un gouvernement comme celui de Macron ne peut attirer que des arrivistes, donc c'est un révélateur d'arrivisme, mais ce n'est pas un révélateur d'humanité. Il est d'accord avec moi, le corbeau
2: Moi, je n'en suis pas encore à ce niveau de lassitude. <rire> je peux comprendre. Hein. Enfin, il faut être quand même un peu sadomaso pour s'engager, que ce soit un engagement politique ou citoyen, une politique particulièrement. Genre, parfois, je me demande si un anthropologue ou un sociologue pourrait se pencher sur la question de la sociologie du militant. Il y a des, des moments où on peut se poser la question de pourquoi je ouais, m'engage. Alors, pourquoi bah, il y a plusieurs raisons. D'abord, je pense qu'il y a des raisons un peu psychanalytiques euh, propres à chacun, peut-être un peu un complexe du sauveur. C'est-à-dire, moi, je vais y arriver, je vais aider. Il y a des gens qui souffrent, des gens qui peinent, j'en galère et je peux les aider. Euh, on trouve peut-être une satisfaction, une forme de reconnaissance euh, dans ce qu'on fait. tout simplement un sens à la vie aussi. Hein. Pardon d'être un peu philosophique, mais je crois qu'il y a de ça. Et puis, euh, parce qu'on y croit, parce qu'on a la capacité de, de faire des choses, d'agir... Euh c'est vrai que moi, quand je suis arrivée, j'étais un peu candide et naïve. Je me souviens que j'avais préparé un petit déjeuner pour les députés de la France insoumise. Clémentine Autain, qui fait partie des gens que j'avais conviés, était hyper cassante avec moi, pardon je sais pas comment le dire autrement mais c'est en tout cas comme ça que je l'ai ressentie moi quand j'étais ado je la regardais à la télé dans des débats et je trouvais que ce qu'elle disait était plutôt intéressant j'étais contente de pouvoir échanger avec elle et en fait elle a immédiatement sorti les EDL anti-gouvernement euh, et je me suis dit ah ok, donc euh, voilà je me suis sentie vraiment euh, un peu gamine et candide quand il y a eu, par exemple, le vote sur le, le deuil périnatal, la majorité et le gouvernement ont refusé une proposition de loi qui venait de l'UDI, euh, qui visait à donner des jours de, pour lesquels un salarié peut s'absenter, si, hélas, si un de ses enfants décède. Et moi, je me suis vraiment désolidarisée du gouvernement et de la majorité à ce moment-là. Certains m'ont dit, tu vas te faire virer du gouvernement. J'ai dit, mais... Pas de problème. Je préfère me faire virer plutôt que me taire pour quelque chose qui me choque comme ça. Et donc, j'ai pris position publiquement. Le jour même, je crois, ou le lendemain, le président de la République a fait un communiqué pour dire qu'il demandait au gouvernement de revoir sa position. Et donc, je me suis dit on gagne toujours à être sincère.
1: Le plus frappant pour moi, après tous ces échanges avec Stéphanie, Marlène et les autres, c'est qu'à l'éternelle question... Du militant confronté à la responsabilité, il n'y a pas de réponse manichéenne. Quand on fait de la politique et qu'on est animé par de nobles causes, ouais, ouais, ouais ça existe, euh, il faut composer pour avancer. J'ai commencé avec des interrogations. Je termine avec euh, des interrogations. De certitudes tout de même. Un, oui, euh, le pouvoir peut corrompre euh, l'engagement militant. Mais ce n'est pas une fatalité de avoir conscience qu'il faut s'arranger avec un système politique, voire euh, politicien, en connaître les rouages, ça peut limiter les risques de renoncement et permettre euh, bah, de ne pas se trahir. Comme dit Stéphanie, si on veut vraiment changer les choses, il faut se boucher le nez, mettre la tête sous l'eau et nager en brasse-coulée pendant plusieurs années pour se mettre au cœur du, du système. Ce qui n'est pas toujours facile
0: mon objectif, il était déjà le même, celui dont on a parlé dans notre livre, à l'échelle agricole. Comment peser sur son territoire Et régulièrement, je me dis, oh là là, en fait, là où on doit peser le plus, c'est quand on écrit la loi. Mais après, je me rappelle que c'est aussi des postes complètement politisés, qu'on ne peut pas rester indépendant pour peser à l'Assemblée nationale ou au Sénat. Il faut être dans un groupe socialiste ou les Républicains. Et ça, je n'arrive pas à m'y faire. Et je pense que ce sera aussi ça mon facteur limitant à moi. Je serai toute seule tout seul avec Jean Lassalle, tiens. je ne sais même pas où il est.
1: <rire> et puis si on trouve que les ex-militants euh, devenus politiques sont tous dévendus, rien ne nous interdit et rien ne de m'interdit d'essayer de, de faire mieux.
0: Il faut aller là où les décisions se prennent, sinon le militantisme, n'a. il faut agir.
1: Donc on ne saura finalement euh, que dans quelques années si tu as réussi à contribuer à changer le monde.
0: Arte Radio. Oui, et je peux déjà annoncer ouais. que ce sera très insuffisant. C'est bon <rire> Oui. Comme...